0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820. É, eu sou Ana Veloso e o Fora da Curva é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras com reprise segunda e quarta. Eu sou professora do Departamento de Comunicação da UFPE e vou estar com vocês hoje no nosso Fora da Curva. A luta por uma mídia democrática que respeite todas as pessoas, valorize a diversidade brasileira e prime pela escuta de uma pluralidade de fontes tem sido uma das bandeiras dos movimentos que defendem o direito humano à comunicação. Em meio à concentração das concessões públicas, para poucas famílias e empresas, da ausência de um marco legal atualizado da, da radiodifusão e dos entraves à regularização das plataformas digitais, emergem casos de racismo e ataques às populações negras e indígenas nas mídias sonoras digitais e até em emissoras de televisão impressos. Ao mesmo tempo, as mídias negras despontam como espaços de aquilombamento Produção qualificada de uma comunicação independente e, sobretudo, de resistência. No Fora da Curva de hoje, a gente quer saber por que precisamos de uma comunicação antirracista. Para discutir o tema, convidamos Sandra Oliveira, mulher negra feminista, educadora, comunicadora e terapeuta comunitária do Centro das Mulheres do Cabo. Bem-vinda, Sandra Oliveira, ao nosso programa de hoje, ao Fora da Curva. Nós convidamos também a Alice Andrade, ela é professora substituta do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisadora de mídia e questões étnico-raciais. E Aline Braga, jornalista sergipana, apresentadora da TV Assembleia e integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação. A gente vai começar com Sandra. Sandra... Por que nós precisamos de
2: uma comunicação antirracista? Primeiramente, né? bom dia. E agradecer o convite, Ana, para mim também é um privilégio muito grande estar tá nessa bancada. Uhum. Essa representação tão gigantesca de mulheres negras, né? E eu costumo dar muita importância à representatividade né, da mulher negra nos espaços de poder, né? Estamos nesses espaços de poder. Comunicação é um espaço de poder grandioso. Então, Ana, é... por que precisamos de uma comunicação antirracista, né? Na verdade, a comunicação antirracista é, em primeira análise, aquela que reconhece que vivemos em um país em que o racismo está presente na sociedade. E, para isso, precisamos combater e apoiar ações antirracistas, levando para as pessoas mais informações sobre o assunto, discutindo as pautas de enfrentamento ao racismo... e de como ela afeta diretamente as nossas vidas. Né? O racismo não é um, um problema... que apenas o negro deve buscar solução. As pessoas é brancas precisam estar cientes de seus privilégios... e enxergá-los... Né? a luta por justiça social. É, Combater o racismo faz parte de um processo de libertação... e busca por equidade. O racismo é um problema de todas e todos... E a comunicação tem um público que acompanha e enxerga a sociedade de forma como é exibida por, por esses veículos. Uhum. Tanto rádio como televisão, né? Por isso a mídia tem o um papel de incentivar o debate e a luta antirracista para que dessa forma possamos evoluir tornar o racismo um conceito extinto em nossa realidade. Esse é o papel da comunicação antirracista.
1: Muito bem. E aí, Aline Braga? Qual é o papel da comunicação antirracista? Você que é do coletivo Intervozes. Prazer. Bom
0: dia a todo mundo que está presente aqui. Prazer enorme também estar aqui né, nessa tribuna com, com vocês todas. E já respondendo sua pergunta, Ana, eu sei que a gente vai falar da pesquisa mais adiante, né, mas as respostas, a gente tem muitas respostas em relação a por que, que a gente precisa de uma comunicação antirracista. Né? A pesquisa responde muito, porque quando a gente vai se debruçar aí na mídia tradicional, a gente observa é, principalmente as vozes que são silenciadas. Né? E não coincidentemente, essas vozes que, tão, que são silenciadas são as vozes que estão aí, é, na, na, que são, digamos assim pisoteadas na hierarquia que a gente decidiu criar enquanto sociedade, né? A gente vive numa sociedade que vai criando vários símbolos para hierarquizar as pessoas, né? Para dizer, olha, essa pessoa merece mais coisas, essa merece menos e etc. A gente faz isso de uma forma muito complexa, estruturada, muito mais do que o que eu estou falando aqui, né? Discorrendo é, para responder sua pergunta. Mas essa hierarquização, ela aparece muito nessa na nossa pesquisa, e é o que estabelece a necessidade de uma comunicação antirracista. Né? E para isso, eu gostaria de lembrar por que a gente se comunica, né? A gente, a gente se comunica para as nossas demandas, a gente se comunica para as nossas necessidades, a gente se comunica independente de existir um jornal impresso, quando ele começou a existir, de a gente conseguir criar a ferramenta da rádio, etc., né? A gente sempre se comunicou para exprimir as nossas demandas, para exprimir afeto e etc., É por isso que é, a gente, por exemplo, enquanto intervozes, pauta a comunicação como um direito humano, porque sem ela a gente acaba é, deixando de lado muitos outros direitos, né? E, e de provocar as demandas e as necessidades que a gente precisa, sejam elas de ordem básica do ser humano, de alimentação, ou da ordem, é, como eu falei, do afeto. Então, uma comunicação antirracista é essencial para a dignidade das pessoas que convivem com a gente no dia a dia, nas cidades, nos estados, no, no Brasil, né? E hoje é, a gente vê que as mídias independentes que fazem uma comunicação antirracista de forma mais incisiva, de fato, conseguem pautar e colocar essas, essas questões e demandas que eu estou dizendo aqui, que a gente... Né, usa no ato de se comunicar para coletivizar, para dizer para as pessoas, olha, você também, poxa, então vamos fazer isso junto, porque eu também estou precisando, falar ah, você viu aquilo também, bom, vamos falar sobre isso, porque quem sabe a gente consegue conversar uma solução, né, então de forma simples, é, é isso que a gente precisa quando a gente se comunica, e as pessoas, que sofrem racismo precisam se comunicar justamente para garantir a dignidade delas, apesar de que essa luta não deveria ser tão árdua para isso, né? Mas é assim que acontece e é por isso que a gente precisa de uma comunicação antirracista. É, a
1: gente estava perguntando agora eh, a importância de uma comunicação antirracista. Enquanto a Alice resolve a conexão dela, aí eu vou passar a bola eh, para a Aline novamente, para a Aline falar por que, que a questão do racismo ainda é tão difícil de ser trabalhada nos meios de comunicação?
0: É, então, pergunta, não é fácil essa pergunta, hein, Ana? Né? Ela já tentou ser respondida por diversas é, dissertações de mestrado <risos> e teses de doutorado, né? Mas é, eu acho o seguinte, né? A gente, no Brasil... A gente está acostumado, né, muito bem acostumado, sedimentado e sedimentada também, a ter uma... É, essa escala de privilégios, que é como eu comecei respondendo a sua pergunta, né, e eu vou citar como exemplo a própria pesquisa também, né, a nossa pesquisa do Intervozes, é, que tentou estudar aí como é que a mídia cobriu as leis de cotas. Né? e uma das coisas que chama bastante atenção é quem são as fontes né, buscadas por esses jornais, por essas redações, para falar sobre as cotas, e o que a gente vê é que a deslegitimação né, é, das pessoas de pele escura no Brasil, as pessoas negras, pretas e pardas, é tamanha que mesmo numa intenção, né, quando estava ali se tentando colocar as leis de cotas, primeiro a nível estadual, depois em 2012 a nível nacional, é, as pessoas menos ouvidas em relação a isso são as pessoas beneficiárias das cotas, né? então a gente ouve o ministro do STF, diversas vezes, a gente ouve as pessoas que estão nos cargos institucionais, mas quando você vai para os movimentos sociais e para os estudantes-alvo das cotas, a quantidade de falas e de busca dessas pessoas é muito menor, em conta das pessoas que, por exemplo, entraram com é, processos judiciais contra as cotas, alunos e alunas que se sentiram prejudicados naquele momento... É, são muito mais ouvidas do que os beneficiários das cotas. Então, o que, que acontece? né? Ou seja, a própria mídia, no momento em que você alavanca a pauta, ali no início dos anos 2000, para debater isso, né? a, a mídia, nessa retroalimentação de que quem é mais importante, quem é menos importante, logo quem eu devo ouvir e quem eu posso deixar de ouvir acaba deixando de ter uma oportunidade muito grande de enriquecer o debate sobre as cotas muito antes de 2012. Né, quando a lei é sancionada e essa pauta volta aí com força total na cobertura da mídia, mas ali nos anos 2000, o preconceito sobre essas pessoas sabem falar, elas sabem o que está acontecendo, quem são essas pessoas, para que, que elas vão para as universidades, já que elas não, não sabem muita coisa, como que a universidade vai conseguir receber pessoas que estão... Que no público e não, sim né, com esse preconceito que traz arraigado também a questão de eu só sei alguma coisa se eu tô no ensino formal, eu só sei alguma coisa se eu tô ali no esquema ocidental de, de, de ensino, e tudo isso, todas essas pontuações que eu estou influenciam de porque a gente não consegue fazer uma mídia é, menos racista e mais, né, não consegue fazer ela mais antirracista, porque é, isso está tão arraigado, né, como o Silvio de Almeida faz questão de mostrar para a gente na, na, quando ele traz a questão do racismo estrutural, isso está tão arraigado que quando eu vou fazer a valorização erroneamente na questão da escolha das minhas fontes, por exemplo, né, para citar uma, uma das questões que a gente alavanca na pesquisa, quando eu vou fazer a escolha das minhas fontes, eu uso esse recurso da hierarquização de pessoas também e acabo não conseguindo fazer o debate mais profundo, mais rico do que é esse Brasilzão que está sendo deixado de fora pelas políticas públicas. Né? Então, é, nós jornalistas, nós na redação, é, temos que lembrar que a gente também está sob é, as ideias do racismo estrutural, né, e para fazer uma pauta mais equilibrada, uma pauta mais democrática, uma pauta que de fato diga assim, vamos conhecer quem somos nós, o Brasil, a gente precisa romper, inclusive mentalmente, enquanto jornalistas, essas é, é, esses escalonamentos de hierarquização de pessoas, né, que a gente faz, que as mulheres também são são alvo, né, mulheres negras e todo 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 esse arcabouço de pessoas que se levantam no que a gente denomina movimento social e que luta contra, né, o capacitismo, contra o, o etarismo, é, contra a LGBTfobia, né, todas essas pessoas precisam ser ouvidas também.
1: Então, Alice, é, a Aline estava tratando sobre por que, que a mídia ainda é tão racista, de um modo geral, com base nos estudos que ela atuou, onde ela atua, lá no, no Intervozes e, e tudo. Mas eu queria que você falasse por que a gente precisa de uma comunicação antirracista.
3: Mas eu estava ouvindo a Aline, sim, e eu acredito que a gente parte desse mesmo lugar né, de pensamento, porque eu acho que pensar... Uma comunicação antirracista no Brasil, em um país como o nosso, envolve pensar a centralidade da mídia e do próprio racismo nesse tecido social brasileiro. Pensar que a nossa mídia, como ela é composta por muitos oligopólios, historicamente, né, dessa forma, ela é constituída a partir de matrizes específicas é, de visibilidade, matrizes discursivas que são coloniais, que são racistas, que são misóginas. Então, quando a gente pensa em uma comunicação antirracista, a gente está pensando em um espaço que é democrático, é representativo, é transformador dessa realidade que a gente tem hoje no cenário da comunicação. Então, a comunicação antirracista, ela vai visar enfrentar o racismo e também outras formas de opressão, então a misoginia, a LGBTQI, a P mais fobia, né? É, enfim, todas as formas de opressão, não só o racismo em si, porque as pessoas que compõem essas mídias negras entendem que essas matrizes de opressão, elas são interligadas, e eu acho que além da representatividade, que é importante sim, esse debate, o compromisso é como a Aline muito bem colocou no início, é com a dignidade do povo negro brasileiro e contra esse imaginário social pejorativo sobre corpos de pele escura, nessa visão que foi criada inclusive pela própria mídia. Então a comunicação antirracista é fundamental para um país mais democrático, plural e diverso, com certeza.
1: Sandra, e como é que o Centro das Mulheres do Cabo faz a sua comunicação antirracista?
2: Então, a gente... É do Centro das Mulheres do Cabo... eu acho que... para início é uma comunicação... voltada ao popular. Né? É voltada ao popular. Né? Quando a gente já já desenvolve as nossas ações nas comunidades com as mulheres... Né? nas diversas comunidades que o Centro das Mulheres atende. Né? Na, na, na nossa estrada aí de 39 anos... né? essa comunicação sempre foi um carro-chefe do Centro das Mulheres do Cabo... a comunicação popular. né? Além das campanhas das nossas redes sociais e através do Rádio Mulher. Né? Já na produção do Espelho... Né? na escolha do tema, na programação e até a realização do mesmo, né? Quando a gente tem a, a, a preocupação de estar de tá dialogando e estar tá trazendo pessoas que vão falar desse tema, nessa nessa, nessa vibe dessa comunicação popular, para que seja um entendimento muito mais direto, né? Chegado, e também nas nossas parcerias, né? Com a Rede de Mulheres Negras, com os fóruns, né, e uma programação totalmente voltada para o enfrentamento... às violências né, contra a mulher... e ao racismo. Então, eu acho que o forte... Né, como sempre das mulheres... Né, atua, é, produz a sua comunicação... é uma, a comunicação popular... feita... no corpo a corpo... Né, nas ações desenvolvidas nas comunidades... e através do rádio Mulher... que já está aí há mais de 20 anos... Né, fazendo essa comunicação tão forte, e dando para gente tantos resultados de transformações.
1: Ana. Muito bem, a trajetória do Rádio Mulher, desde 1997, Sim. ao vivo, gravado em rádio comunitária, em rádio Sim. comercial, essa trajetória é fundamental. Alice, a gente tem uma mídia negra muito potente, inclusive a Aline até tratou disso agora quando ela entrou discutindo a importância da mídia negra, a mídia independente. A gente tem inúmeros grupos, a gente tem o Gale 10, Notícia Preta, Alma Preta, Negri, as Blogueiras Negras, Coletivo Fronte, Resistência Afroliterária, e tem vários outros. Esses grupos eles atuam nas redes digitais, eles têm produção de podcast, fazem oficinas de comunicação, realizam intervenções nas ruas e denunciam o racismo no campo virtual também. E a pesquisadora Janine Moraes, ela tem defendido que a imprensa negra, eh, a comunicação popular e outros grupos se propõem a trazer uma nova perspectiva sobre a realidade da, popula da população brasileira. E o Pedro Borges, um dos fundadores do Alma Preta Jornalismo, ele defende que não basta ser negro, tem que fazer uma cobertura antirracista. Alice, quais são as principais características das mídias negras brasileiras?
3: Então, Ana, é, no início desse ano, em março, eu defendi minha pesquisa de doutorado, né, chamada Aquilombamento Virtual midiático que foi uma proposta metodológica para estudar as mídias negras, eu desenvolvi no programa de pós-graduação estudos da mídia na UFRN, junto com a professora Socorro Veloso, e a professora Ana Veloso também contribuiu muito, né, com o crescimento dessa pesquisa, e a gente buscou exatamente procurar, né, buscar as características dessas mídias negras, e a gente partiu do pressuposto de que existe um fio invisível, digamos assim, que liga diversas formas de resistência negra no Brasil, e esse fio, ele vai partir das revoltas coloniais e dos quilombos, então, o aquilombamento está presente em várias formas de resistência dos povos negros, né, africanos e afro-brasileiros, na nossa história. Então, a gente organizou as características dessas mídias negras em oito pontos principais, assim falando né, de forma resumida. O primeiro é que essas mídias negras elas têm uma raiz histórica muito forte na imprensa negra brasileira, que não era propriamente a imprensa abolicionista, porque muitas vezes a imprensa abolicionista era formada por pessoas brancas, por homens brancos, na verdade, né, que tinham esses ideais, mas a imprensa negra era feita por, pelos próprios povos escravizados ou ex-escravizados. Então, existe essa raiz histórica dessa mídia negra digital, digamos assim, com essa primeira imprensa negra que surgiu ainda no período colonial. É, a segunda característica é que elas buscam romper com essas imagens estereotipadas que a mídia tradicional nos colocou, através do próprio jornalismo, mas também do, do audiovisual, do modo geral, né? do entretenimento, das novelas, dos filmes, das séries. O terceiro ponto é o modo como elas se articulam. Então, são mídias que se propõem a ser contra-hegemônicas, como a Aline colocou no início. Então, são mídias que elas não se propõem a estar nesse lugar da dominação. Elas não querem fazer a mesma coisa que a mídia hegemônica faz. Não querem subalternizar esse outro lado, mas querem mostrar sua existência, seus modos de vida... Né, e romper com essas imagens que são mais pejorativas. O quarto ponto é que elas são autogeridas, então existe desde a imprensa negra essa dificuldade de manutenção financeira mesmo, desses grupos né, de mídia que são alternativos, são insurgentes, então muitas vezes os profissionais, os jornalistas que compõem as mídias negras tiram do próprio bolso mesmo recursos e dinheiro para investir nesses portais, nesses sites, nessas contas, existe também essa colaboração do público, Há um movimento para monetizar, eu acho que das mídias negras que a gente tem no Brasil hoje, o alma preta está bem avançado em relação a isso, mas há, é ainda uma dificuldade. O quinto ponto seria a interseccionalidade, como eu falei no começo, essas mídias não visam combater só o racismo, mas outras formas de opressão contra o negro brasileiro, contra as mulheres, né essas pautas elas são mistas, elas são múltiplas. É, o sexto ponto é que elas são virtuais, então as mídias negras contemporâneas estão nesse lugar do digital, ocupam redes sociais na internet, tentam lutar contra essa lógica algorítmica hoje em dia também, que barra e interdita esses debates. É, elas são aquilombadas, são espaços não só de aquilombamento externo, né, que visam trazer essas pessoas negras para esse lugar de auto-reconhecimento, mas internamente. Então a lógica de uma redação tradicional e hegemônica comercial é uma, as mídias negras, muitas vezes, elas se colocam nesse lugar de acolhimento dos próprios profissionais. Alguns jornalistas colocam até assim, que a reunião de pauta é uma sessão de terapia, porque é um lugar seguro para falar sobre suas próprias questões. E, por último, elas são, acima de tudo, antirracistas. Né? Eu acho que se a gente entrar em qualquer site de qualquer mídia negra, existe essa proposta da comunicação antirracista e do jornalismo antirracista.
1: Maravilha! Sandra, é... Eu vou perguntar, daqui a pouco eu vou entrar com você para perguntar como é que essas mulheres negras elas chegam no programa Rádio Mulher, um programa cheio de axé. Mas antes eu vou é, passar a bola para Aline. Aline, como é que você percebe aí, na sua realidade, em Sergipe, essas mídias negras? Vocês têm uma, uma pesquisa, ou vocês têm uma relação com as mídias negras aí em Sergipe, ou junto, mais perto, na Bahia, como é que você percebe essa atuação?
0: Infelizmente, assim, é, até pegando o gancho da Alice, é, a gente tem muitas iniciativas que surgem e morrem, né? É, porque jornalismo não se faz sem dinheiro, né? Ou seja, não, não dá, não, é impossível. Então, você, você muitas vezes tenta começar uma iniciativa e você acaba não tendo pessoal, né? A realidade mesmo é que as pessoas, é, se não se há investimento nessa mídia, não se há colaboração, muitas agora... É, a sua maioria online, como a Alice citou também, é, ficam né, em campanha permanente de vaquinhas, de, de contribuição de pessoas físicas, né, para poder se sustentar, mas muitas vezes isso não é suficiente, né, e essa é uma das questões importantes em relação ao direito à comunicação, de que... É, é preciso a gente colocar essa chama, talvez, nas pessoas, de que a gente pode sustentar a nossa própria comunicação, mas não só os jornalistas que estão fazendo ali, né? Ou seja, eu tenho uma comunidade, eu tenho uma cidade que apoia um tipo de pauta, um tipo de discurso, que está vendo que um veículo independente traz questões que estão deslocando né, os diálogos e as denúncias e etc., para um outro ponto, é possível que as pessoas físicas né, que gostam. Gostam que esse debate seja mais plural, possam apoiar também. E que vejam e que assistam. Acho que é algo que eu sempre falo, assim. É, a gente fala muito de que Poxa, mas não tem, não existe Demorou para nascer, etc, etc Mas quando eu descubro que tenho Eu fico feliz. No dia seguinte Eu abro meu computador, meu celular Eu já não estou buscando mais essa mídia independente Para ter notícia Eu continuo consumindo dentro Dos jornais e dos veículos tradicionais E se eu não consumo as mídias Independentes, eu não faço circular Eu não acompanho o debate, etc né? tem, um, tem um buraco aí na nossa Relação entre gosto que existe da mídia independente, outras vozes, etc., e entre o que eu consumo enquanto discurso midiático, enquanto narrativas de, de dos veículos que existem. Né? Fica parecendo que eu só estou bem informado nada se eu acompanhar um veículo tradicional, se eu não, e aí eu não consigo conversar com as pessoas se eu não acompanhar, né, a gente precisa virar essa chavinha, e eu acho que algumas rupturas são feitas a partir da mídia negra, independente, antirracista, né, como a revista afirmativa, por exemplo, que nasce ali, para poder justamente fazer um acompanhamento dessas pautas da... da é, do debate das cotas e etc., né e continuou rompendo ali espaços e discursos que, às vezes, alavancam temas que a gente não trataria. É, Para falar sobre Sergipe mais especificamente, a gente hoje, digamos assim... É, não tem uma mídia negra de referência. A gente tem, por exemplo, uma publicação que surgiu, chamada Mangue Jornalismo, surgiu esse ano, que tem alavancado muito a pauta da negritude sergipana, uma negritude que ficou muito abafada durante muito tempo, né? Ou seja, ainda está abafada, mas que a gente vê surgir aí essas ações. É, Para você ter uma ideia, agora, na pesquisa do IBGE, Sergipe ficou entre os estados com maior população quilombola do Brasil. Mas uhum. as pessoas em Sergipe não sabem disso, né, e é onde é, mídias como a de Jornalismo, que surgiu aqui agora, ou a revista afirmativa que surgiu lá atrás, na Bahia, é onde elas trazem essas faltas, que, quiçá, a pessoa vai ver essa notícia, né, pela primeira vez ali naquela publicação, e não vai ver mais em outro lugar, né, então, assim, é, é tão importante que isso surja, que às vezes acontece isso, você só vê publicado ali naquela mídia independente, né, e é, o, o mais importante que eu acho, assim, é que no caso dos tratamentos das pautas, a gente vê um tratamento diferente, eu vou citar o caso Genivaldo, que foi uma pessoa morta pela Polícia Federal aqui em Sergipe, numa atuação Tomou repercussão popular Pela forma como foi feita né E o tratamento Da mídia independente em relação a isso É um tratamento diferente Porque ela vai colocando todas as camadas Que está que foram postas Naquela pessoa que foi morta né Então aquela pessoa é uma pessoa que mora No interior de Sergipe Aquela pessoa é uma pessoa negra Aquela pessoa é uma pessoa pobre né Aquela pessoa não tinha recursos Tem uma família para sustentar E muitas vezes vezes a mídia tradicional enquadra de forma tão é, 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 tão resumida o que é aquela pessoa e o que é que ela significa e como que as pautas das políticas públicas estão relacionadas com aquele caso específico, e tudo isso, esse enredo complexo de camadas que estão aí, ele vai sendo é, trazido, muitas vezes, pela mídia independente. Né? Então, quando a gente tem no nosso estado, na nossa cidade, uma mídia que faça isso que vá colocando a pessoa com a dignidade toda que ela tem, ela não é só uma pessoa negra, ela, ela é mãe, ela, né, como é que ela fazia a vida dela, e do que é que ela precisava, e por que aquilo aconteceu, essas camadas são colocadas aí por essa mídia, e eu fico muito feliz que ela exista, apesar de ela é, não ser a mais colocada, e eu acho que o nosso objetivo, enquanto mídia independente antirracista, não é ser hegemônico, é que cada vez mais existam pro, la, pro pluralidades né, de veículos que possam trazer aí essa complexidade que muitas vezes a mídia tradicional achata e a gente é, fica com o nosso diálogo ali presinho sobre o que a gente quer para a nossa vida, né?
1: E aí, a Sandra, como é que as mulheres negras aparecem aí, falam no Rádio Mulher, o um programa Cheio de Axé, que é voltado exatamente esse debate para colocar questões que estão silenciadas nas outras mídias, como a própria Aline falou
2: agora. É, Ana, a gente... o Centro das Mães do Cabo sempre trouxe nas suas pautas, na sua bandeira de luta, o enfrentamento ao racismo. Né, em diversas... de diversas formas, mas a criação, né, a nova roupagem do Rádio Mulher né, que já está há 10 anos, e tem um programa específico para tratar disso, né? está ali tá 10 anos para cá, que iniciou com Cida Santos, quando a gente discutiu que tinha necessidade de debater, de trazer como pauta um programa específico para ser discutido, né, enfrentamento ao racismo, da visibilidade, a poetas e poetas e poetisas negras, a cantores e cantoras negras, a autoras negras, né? E falar da história que não é falada, que não é que não está escrita nos livros, né? Só ideia da terça-feira, de ser a terça-feira o programa, rádio Mulher, um programa cheio de axé. né? Inicialmente com Cida Santos, né? Como como âncora e eu fazia toda a programação técnica, né? Com a saída de Cida eu fui assumir a terça-feira... né? por também ser mulher negra... e a gente continuou com esse mesmo formato. né? Só que a gente começou a implementar mais... e trazer mais mulheres a participar. Então a gente faz a produção do programa... vê o tema que a gente vai ser discutido... com parcerias... com movimentos negros... e também com movimentos feministas que a gente vai, vai junta, né, o feminismo e, e o racismo para dialogarem juntos. Então a gente produz o um programa, faz a escolha do tema e convida as mulheres a estarem participando. Dentro da, dessas convidadas, entrevistadas são mulheres que vêm da academia, mas a gente também traz muitas mulheres das comunidades para falar das suas vivências para falar de como elas enfrentam o racismo... porque o racismo está não só na mídia... não só nos grandes é, é, artistas... Né? ele é maior divulgado quando, é, quando acontece... com os artistas, com os jogadores de futebol... mas o racismo está no cotidiano... de quem mora nas comunidades e periferias... então, todo dia acontece... Atos racistas com mulheres, com a juventude. E a gente traz para o Rádio Mulher da Terça essas mulheres para falar das suas vivências. A gente traz, a gente também traz as pessoas, Vera é, Baroni, entre outros nomes de peso, para falar do enfrentamento ao racismo. Mas como forte é a comunicação popular, a gente traz as mulheres para falarem das suas vivências e do seu racismo no dia a dia. E Cabo de Santo Agostinho, desde 2015 está né, aí no ranking da pior cidade... a cidade mais vulnerável... para o jovem negro viver. Então... a gente traz esse assunto para o programa... para ser discutido e falado... traz a juventude para falar disso... Né, os nossos jovens são é que, os que, o que mais estão morrendo... as nossas mulheres negras são as mais violentadas... sofrem mais violências domésticas... então a gente fala desses assuntos... a gente trata de enfrentamento ao racismo trazendo essas mulheres para falarem das suas vivências... de como elas tratam no dia a dia... né? e Ana, Yaline e Alice... algumas... nem sabem... exatamente... não tem a questão da identidade racial. Quando a gente vai fazer ações... que a gente Entendi. pergunta... de que cor... Né, qual é a sua cor... Né, elas perguntam a gente... de que cor eu sou porque elas não têm essa questão da identidade racial, de se aceitar como negra, né? Isso a gente vai associar ao que vem de lá de trás, né? Que vai se associar tudo que era ruim, se associa ao povo preto, aos negros. Então, ninguém vai querer ser. Então, a gente também trabalha nesse sentido, trazendo as pessoas para que possam entender como funciona e após os programas, acho que com massa, é o feedback nas ruas quando a gente encontra e diz assim, ó, oh, naquele programa que você falou de tal assunto, eu nem sabia que isso era racismo, eu nem soube, já tinha sofrido e não sabia. Então, para a gente fazer, para mim, como mulher negra, feminista, mãe de um jovem negro, tratar desse assunto, para mim, Ana, é muito caro. Né? Eu costumo dizer, quando a gente vai fazer um programa de rádio, eu sempre gosto de dar... A minha vivência como exemplo de que eu sempre eu criei meu filho, meu filho hoje tem 18 anos, mas eu criei meu filho sempre falando de que ele prestasse atenção às ruas, nas ruas, né, sempre tivesse com a identidade na mão. Uhum. visse como essa começa a questão da abordagem policial, não olhe, não encare, não fale nada. É né, porque a gente, porque eles só precisam de um, um, um tantinho para poder fazer o que eles costumam fazer, o que a gente está, infelizmente, vendo aí nas ruas e, infelizmente, no cabo de Santo Agostinho, com essa, esse genocídio da população negra acontecendo. Então, o programa Rádio Mulher, o programa da Terça, discute isso, traz isso, e a gente tem a participação dos homens, mas a grande maioria é, são convidadas a tratar desse assunto, são mulheres, mulheres negras, empoderadas, e a gente ainda tem, Ana, a gente ainda faz uma parceria muito grande com a campanha Vote Negra, dando visibilidade às mulheres negras que se candidataram, né? tanto uhum. para a rede, para o âmbito municipal como estadual. A gente fez o, a campanha Vote Negra, juntamente com o, a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, trazendo essas mulheres que se encorajaram a estar pleiteando espaço, né? Aí, um espaço de poder, na busca pela, pela Assembleia Legislativa e pela Assembleia Municipal.
1: É isso aí. Muito bem. A rede de mulheres negras também está com a gente Fora da Curva. É Sempre massa. elas estão participando aqui conosco. Alice, sobre a questão das mulheres negras, é, Sandra trouxe dados muito importantes da participação das mulheres. Mas é, algumas ativistas do movimento negro, das mídias negras, inclusive, é, em um momento que a gente marca o Júlio das Pretas, que celebra essas lutas do feminismo e do mulherismo na América Latina e no Caribe, essas ativistas da articulação negra, da rede de mulheres negras, de várias organizações, elas avaliam que a mídia silencia suas pautas e suas reivindicações. Afinal, você percebe que houve avanços nessa participação da população negra, das mulheres negras, nos meios de comunicação, se houve, qual foi o avanço, porque a gente discute em sala de aula, a gente tem uma disciplina de comunicação antirracista na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Comunicação, e a gente tem discutido que houve alguns avanços mais tímidos. Como é que você avalia essa participação?
3: Ana, eu acredito também, assim como você, que os avanços ainda são poucos, mas que a gente não pode negar que eles aconteceram, né? Eu acho que quando a gente olha para esse panorama das mídias independentes, alternativas e contra essa participação ela é muito maior, porque surge daí essa demanda e essa reivindicação do reconhecimento do lugar, do peso e da importância da participação dessas mulheres negras né, que estão na vanguarda da resistência negra no Brasil, secularmente. Então, quando eu olho assim, por esse panorama, primeiro, da mídia independente, a gente tem alguém, pessoas né, como Larissa Carvalho, do Portal Negre, que é uma jovem jornalista que fundou esse portal, a Silvia Nascimento, no Mundo Negro, lá em São Paulo, que também vem desde os anos 2000, um dos primeiros portais dessa era digital, fazendo essa comunicação antirracista, a Thaís Bernardes, de Notícia Preta, na própria revista afirmativa, temos a Alane Reis, né? Nayara Leite, muitas mulheres que fazem parte, eu acredito que nessas mídias independentes são, até a maioria mesmo, então aqui nesse lugar, nesse recorte, os avanços eles são bem perceptíveis. Na mídia comercial, eu acho que a gente percebe tentativas de furar bolhas, porque muitas vezes o espaço que a mídia comercial permite para essas mulheres está muito no campo raso né, da representatividade e não que a representatividade seja um conceito raso, que não é, tem muitas camadas, mas a mídia comercial faz questão de deixar aí. Temos uma mulher negra apresentando no um jornal, mas será que essa mulher negra ela consegue produzir pauta, ela consegue trazer questionamentos mais profundos sobre temas, como, por exemplo, o encarceramento da população negra, o genocídio da população negra, pegando o gancho do que ela Aline falou, né, do caso do Genevaldo. Esse lugar, essa abordagem policial de jovens negros, eu fiquei bem emocionada assim com o que a Sandra comentou, que ela é mãe de um jovem negro, porque meu irmão mais novo, ele é um adolescente negro, e são temas assim que a gente tem essa carência de debate, de aprofundamento na mídia, e que não há né? esse sono que as mães negras perdem, porque os jovens são constantemente violentados pelo próprio Estado, né? isso não é pauta da mídia. Então, a gente tem sim essa presença de mulheres, e isso é perceptível tanto na mídia independente quanto na mídia comercial, mas o caminho é longo, a gente tem que avançar bastante. E quanto mais assim agora em sala de aula eu vejo mulheres negras ingressando nas turmas, mais esperança eu tenho de que esses avanços eles vão ficar cada vez maiores e mais profundos.
1: É, Aline, a gente tem um a gente meninas, a gente tem 10 minutos. Aí eu queria é, é, passa rápido. Aline. Como você percebe, uma das principais discussões que, inclusive, o Intervozes também faz é sobre a representação estereotipada, violentada das mulheres negras pelos programas policialescos, com programas que violam os direitos humanos. E tem uma notícia boa, que é o site, né, o portal Notícia Preta, Está anunciando uma escola de comunicação antirracista, que vai ser lançada agora em agosto. Como você percebe essas iniciativas é, relacionadas com esse enfrentamento à imagem é, coisificada, é, superexposição das mulheres negras pelos meios de comunicação?
0: Olha, Ana, não é nada diferente do que o que a gente vive. Né? Nesse caso, a mídia está. É, muitas vezes reproduzindo o que a gente vive no dia a dia Sem trazer o contraponto né? é, Eu quero lembrar, infelizmente Estou né, trazendo casos difíceis hoje, do Genivaldo E quero lembrar é, do quanto de espanto que foi causado na, na população brasileira Quando a gente viu também policiais arrastando o corpo de uma mulher negra né? A Cláudia, é, nas ruas né? E é, eu acredito que todas as mulheres negras já passaram por, uma, por um movimento de desqualificação do que ela tenta representar enquanto é, ser humano, que ela se vê, né? Muitas vezes as mulheres negras se veem de uma forma, e sem dizer uma palavra, é, toda essa... É, essa construção, né, essa construção estética que eu tenho aqui, a construção mental, intelectual, é, de trato com as pessoas. Inclusive, é importante a gente dizer por que, que o movimento do Júlio das Pretas, que vai para a mídia nesse momento do Júlio, mas é uma construção das mulheres pretas, pardas, né, das mulheres negras, durante a sua vida inteira, é, ele é importante porque ele traz uma discussão sobre toda a sociedade. Né? O, o mais importante, que eu acho, do movimento antirracista hoje, a maior sinalização é que as pessoas entendam, e as mulheres fazem isso, as mulheres negras militantes fazem isso de uma forma muito rica, é a importância de que nossa vida não está para viver do jeito que é hoje. Não é uma questão é, é da, da do racismo em si quando a gente pensa o racismo de forma estrutural a gente entende que a gente tá falando da vida toda a gente tá falando de comida de lazer é, é de poder estar com a família de não deixar os nossos filhos para garantir que a gente passe o nosso legado seja ele qual for de pensamento de forma de ser a gente precisa estar com os nossos filhos para passar esse legado para eles. Né? É a raiz das nossas famílias e todas as famílias têm que ter esse direito garantido. Isso não vem sendo garantido para as famílias negras. Né? E o movimento das mulheres negras faz isso de forma muito plena, porque ele aborda o, desde o direito reprodutivo e sexual até a questão carcerária. Né? porque são os no... quando a gente está falando que a gente perde o sono por conta dos nossos filhos é basicamente de toda essa esse diálogo sobre a força policial, a segurança pública, os presídios, e de como que as pessoas estão enchendo esses presídios, sob que preceitos, e aí volta a hierarquia, né, eu tenho alguns seres com algumas determinadas características que são hierarquizados lá embaixo, e são eles que preenchem os lugares que eu não considero dignos, né, eu, enquanto hegemônico ou hegemônica, não considero dignos, então, assim, a luta das mulheres negras é essa, e como a gente diz que nessa estrutura elas estão na base da pirâmide, elas sofrem desde uma passada de mão no carnaval, porque né, todas as mulheres acabam estando suscetíveis a isso, mas elas também é, são as primeiras a ser deslegitimadas quando elas estão brigando pelos seus direitos. Quando elas colocam sua voz, seja a partir de um, de um veículo de mídia independente, ou para fazer é, é, reivindicação de outras pessoas, elas são as primeiras a serem deslegitimadas. A gente viu o caso de uma advogada negra, por exemplo, que foi deslegitimada durante o seu trabalho, porque é, estava sendo hierarquicamente menor. Né, mas estava ali como advogada durante a juíza, não lembro se era juiz ou juiz, no, na sessão do tribunal. Então, assim, essas mulheres negras sofrem desde os seus corpos até a uma suposta é, é, incapacidade intelectual, né? Mas a gente sabe que uma das primeiras advogadas mulheres, né? No Brasil foi esperança, e ela era negra, né? e ela lutava por uma advocacia contra o abolicionismo. Então, assim, é uma subjugação que faz com que a gente não potencialize as nossas é, habilidades né e o mais engraçado disso é que a gente diz que não potencializa mas ao mesmo tempo que a gente vem fazendo dentro da luta das mulheres negras do julho das pretas é potencializar elas a questão é que a gente não pode ser respeitada só dentro do nosso ciclo a gente tem que ser respeitada dentro de uma sociedade no geral e quando a gente pede isso a gente tá dizendo para a sociedade que as pessoas devem ser respeitadas não só as mulheres negras. Por isso que o entendimento do que é a luta antirracista, para além da comunicação, é um entendimento que eleva a dignidade humana dos brasileiros e brasileiras como um todo, não só das mulheres negras. Porque a gente está falando disso, olha, precisamos de dignidade, como se aventa para alguns grupos da sociedade. Então... É, a percepção da mulher negra, é eu, eu vejo ela extremamente deslocada. A gente se percebe de uma forma, é, a gente sabe do que a gente é capaz e é, o que se vê fora dos nossos grupos é uma visão completamente diferente e é por isso que a gente luta, né? E eu queria só... A gente está se eu... terminando já o programa, Sim. só temos três minutos, Aline. Isso. Isso. É, a, a gente consegue falar da pesquisa? Eu ainda queria só explicar basicamente a pesquisa do, do Voz Silenciadas, que a gente está soltando o relatório final. Né? Um minuto. Então, um minuto, onde a gente tentou ali estudar o início dos anos 2000, 2012 e 2022, que foi o ano previsto para a revisão da lei de cotas, né? É, o resumo executivo, que é esse aqui, já foi disponibilizado, né? Quem quiser ter acesso pode entrar em contato com você, indiretamente, para chegar até mim. E a gente vai soltar o relatório final agora, no segundo semestre, espero que possa ser uma peça importante de contribuição para esse debate que a gente trouxe, por exemplo, para cá,
1: Ana. Obrigada, Aline. É... Sandra, como é que as pessoas podem entrar e participar das redes do, do Centro das Mulheres? Eu queria que você
2: fizesse só, desse os endereços aí. Pronto, então, a gente tem a nossa página no Facebook, Centro das Mulheres do Cabo. Instagram também, arroba Centro das, Centro das Mulheres do Cabo. Temos com um novo canal no YouTube, Ana. Só vou ficar devendo porque a gente está tá fresquinho, fresquinho, aí eu só vou ficar devendo ele. É, Facebook, o nosso site, Centro das Mulheres do Cabo, e a nossa página no Instagram também, do Centro das Mulheres do Cabo, e no programa Rádio Mulher, que é de segunda a sexta, de 8 às 9, pela página do Facebook, na Careta FM, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Alice, como é que as pessoas
1: podem ter acesso às suas pesquisas, quem tiver interesse?
3: Podem me... ...mando o link de... de, uma... de um repositório. Oi? É tão,
1: tá, pelo link do repositório, né? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Alice, muito obrigada, Aline, muito obrigada, Sandra. A gente teve uns probleminhas Sim. técnicos, mas o nosso Fora da Curva vai ficando por aqui. A gente hoje... Teve produção, minha produção e apresentação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. A gente teve a participação de Isabel Baé no Streaming, nossa estudante na Operação Técnica, Igor Cabral, coordenador da Rádio Paulo Freire Operacional. A gente teve também o Felipe Novaes e o Chico Rocha, na FM, nas redes sociais, os trabalhos são coordenados pelo professor André Volga, do nosso Departamento de Comunicação. Na próxima sexta-feira, a gente volta ao vivo pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. Muito obrigada para quem participou e para quem acompanhou. Beijos em todo mundo aí. É, Maria Machado, Mabel Dias e... Outras pessoas, e Araújo, muito obrigada e até a próxima.
0: O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária, Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.